1: 收听老师开麦啦，我是志平，大家好好久不见哦。今天要在节目当中跟大家聊一聊学国文这件事。呃，不知道同学们、呃，应该是说老师们，或者是你家的小孩们，在所有的中学科目里面，觉得最好念的，或者是最不好念的。好啦好啦，当然有人会说。我觉得都很不好念，有人会觉得都很好念。那这两种人排除在外哦。像我过去呢，在念书的时候，只要是属于这种文学上理解的，我都比较厉害。比如说地理，像地理历史，我觉得就不用背，因为它就是属于一个理解。你只要把时间轴、朝代跟那个方位知道了之后呢，就不太需要背。但是数理我就很弱，还有一个让我觉得很困难的就是。国文，因为呢，背书这件事情啊、哦，都会让大家觉得压力很大。小时候，我都希望呢，会有那个哆啦 A 梦的记忆面包，把要背的那一刻呢，把它印好，然后吃下去，隔天默写就可以写得很好。好，你是不是也跟我有相同的困扰呢？很喜欢国文，可是，在学习国文的课程当中，有没有什么方法，可以让我们学得更有趣，或者？你也可以学习一些方法，然后让你的学生，或者是你家的小孩，对于国文呢，可以产生更大的乐,乐趣哦。那今天讲这么多，就是因为我要邀请一位，他呢在国文教学的领域上有。特别的方法，有这种互动式的教学、游戏式的教学，甚至结合科技，让这些学生们呢，在学习国文的时候啊，都觉得非常的有趣。今天邀请到的是内湖高中的詹全毅老师，老师你好
0: ，Hello， 志平老师你好，各位听众大家好，好，
1: 老师，呃，从事国文教学多久的时间了
0: ？呃，快要进入第十年了
1: ，哇，你当初就。梦想之一，我的志愿就是写当国文老师吗？对，真的假的？对
0: ，我记得我在呃高中毕业纪念册上啊，大家都会放照片嘛，嗯，然后我们那时候就请大家写自己的志愿、嗯，我上面呢就写了“国文本命”四个字。
1: 为什么？为什么
0: ？<笑>呃，因为我其实一直在求学路上都觉得国文这个东西是很有趣的，嗯，呃、会让我呃不仅只是有成就感，而且会有兴趣，包含后来因为。可能随着升学阶段到高中，有一些同学渐渐对国文越来越不熟悉，然后他们会因为我考试成绩还不错来问我，那我就是去帮他们回答问题的过程当中，我觉得很好玩、很快乐、很有趣，所以这让我觉得，嗯，老师你
1: 在学习国文的时候是几年级开始觉得学国文这件事很有趣？然后我真的很想知道哪里有趣
0: 哦，我自己应该主要是。国二、国三的时候开始觉得有趣
1: ，嗯，哪里有趣呢
0: ？其实会觉得有趣，有一个很重要的地方是有成就感，就是因为国二、国三开始国文变难了，然后大家的分数就开始有起有落
1: ，哦，然后老
0: 师考卷发下来，然后就看到哇，自己九十几分就觉得很棒，所以你很会背书，我背书应该是还好，可是我还蛮会去记。呃，古人的一些字号啊，然后进而，因为我很喜欢阅读，像我国中的时候，我就记得我一直在阅读金庸小说，哦，然后久而久之，我会觉得看阅读测验没有那么困难，然后就会让我呃比较容易拿到高分
1: 。刚才老师说他很会记这个字号，我就很想问说：孔子字仲尼<笑><笑>，还好，我跟你讲，要问就要问那个。我会的，其他就不会。哎、欸，为什么这个会记得别人的字我都记不得、欸？哎
0: ，呃，有两个可能，一个是他很常考，第二个是他是很重要人、哦。嗯，那说到这个啊，我也觉得其实对于记这些字号是有一些方法的。嗯，像我就会在课堂上问学生说：“哎、欸，你们知道？”孔子的英文名字是什么吗？孔子哦，这样我们就会很正式回答 “Confucius” 嘛，这、就是英文翻译。<笑>但是你就可以跟他说：“孔子是 Johnny。”为什么？因为仲尼啊！
1: <笑>真的是真的吗？是真的
0: 嗎。因为仲尼跟 Johnny 很像哦，然后就用这样子一个哎谐、欸、音联想法，对，然后就会进一步问说：“哎、欸，那你记得杜甫的英文名字是什么吗？”豆腐。哦。还很多学生会说豆腐，可是其实是居民哦、嗯
1: 。为什么？因为杜甫字子美，子美念起来就跟居民很像。哦、<笑>真的，<笑>好了，显然这两题我都没有拿到分，<笑>那这样我刚刚就少二十分了哈
0: 。对，但是没关系，这个测验都只是一个过程，你之后未来啊，就想到孔子，你就找 h n n y 然后想到杜甫。他是 Jimmy，, Jimmy、欸、其实你就会了
1: 哇！哎、欸，这让我想到以前那种记忆式教学，好像都是这种想一个你平常生活中比较容易记得的方式。对
0: ，嗯、像我记得我以前国中说，其实说背诵记忆还好，可是就有一些口诀嘛，像历史老师常常就会讲嘛，那个八国联军是哪八国嘛，就是俄、德、法、美、日、奥、意。嗯、那个然后这是二的话，每日熬一音，然后就二的话，二的话每日熬一音就出来了
1: 。哎、欸，为什么到你们这个年代都有这么好的老师啊？欸、我们那个年代都没有哎、欸。可是这个已经是很老的东西了呀，<笑><笑>已经是很老的东西。我很怕这样子，一些老师听
0: 到心裡想说：“<笑>哦，这个已经是我很久以前的东西了，怎么你们现在还在用
1: ？”我又不能叫来宾出去，真是的。<笑>
0: 可是这是因为有用<笑>、嗯，所以大家就会把它延续
1: 下去。真的，哎、欸，我觉得刚这样就很有用啊！我记得小时候呢，还要背那个九大行星，我怎样也都背不起来。等到我后来就到这一年去上了课，人家也是有口诀的。背那个九大行星啊？要怎么背啊？对我还是忘了，<笑><笑>因为我学的时候，你知道我已经要五十岁了，真的会记不得、嗯。但是你看，如果你今天是国高中生，你是不是用一种很有趣的方式，就很容易记得
0: ？就是比较生活化吧，像譬如说我们在教韵文，常常会讲到词，词、嗯、就会分小令、中令，呃、小令那个中调、长调，这样很枯燥。嗯、然后考试的时候很爱考小令几个字，中调几个字，长调几个字，一个很。记忆背诵，老实说，现在国文已经不太考这些了。可是有时候难免一些断考题，或是比较知识化题目，还是会考、嗯。那我们就跟学生讲嘛，之前刚好一一一一，嗯，刚结束嘛、嗯，大家都要上网去买东西啊。嗯，那买东西的时候呢，其实尾数是几的特别好卖出去，九对。然后你就记得中调商人卖的时候就卖五九九零，然后就跟学生说，来中调。五九九零中调五九九零中调五九九零，然后告诉我们说中调呢就从五十九字到九十字，然后接下来呢、哦、他们就背一个就好了、嗯，其他两个可以反推。小令一定比中调短，所以五九的下面什么四九、嗯？呃，少一个字，五十九减一是五十八， 58? 对，所以五十八字以下就是小令、哦，然后九十加一就是九十一， 91? 对，然后长调一定是九一。然后接下来我就只要上课的时候突然问他说：“中掉多少
1: ？”中掉五九九零。对<笑>，想不到我到了这个年纪还可以再回来上国文课，<笑>天哪！我可以重新投胎再完生几年吗？这样上国文课好好玩。你知道我高中的时候啊，我的国文老师是那个内地来的，嗯、然后我那时候十几岁，那个老师已经七十几岁了，所以他念完那个课文啊。没有一个人听得懂，那个、老师乡音很重、哦，所以我们让睡成一片，老师连骂脏话都没有人听得懂。哇，欸、真的是一种外来语言哎、欸，<笑>真的。所以早期念呢、哦，真的就是像我们看电视这样，拿着书，老师就一直念。所以时至今日啊，在您的教学这十年当中，现在的学生在学习国文的时候，比较常遇到的问题有哪些呢？
0: 这十年其实，因为刚好有一零八课纲的变化，就是前几年、嗯，然后国文的考试啊，还有学习内容都有所转变。嗯、像首先第一个，就可能有听过，以前我们学的古文数量是非常多，嗯、然后到我自己当学生的时候是古文四十，重要的文言文是四十篇，接下来减省到三十、嗯，到一零八课纲的时候是十五篇、嗯。所以。文言文的比例降很低，嗯，白话文的比例就提升很多了。那其实都是为了希望学生可以学习更多的白话文，也就是我们平常生活有在用的语言的能力。嗯，那反映到考试里面也会变成文言文的考试比例下降，白话文的比例变多。而且他要你有时候一篇呢读了一千个字之后呢，要回答一些问题。所以如果以考试来说的话，学生必须在很短的时间内读完。满场的文章，并且找到文章的主旨意思、嗯，然后进而回答题目。嗯，所以我觉得最大的变化应该是，学生真的要培养的是阅读的能力，而不再只是背诵或者是记忆的能力了
1: 。讲的真是太棒了，<笑>太棒了！你看背那么多，真的到现在就忘了。对，对不对？比如说“积极负积极”，就只会这一句。对，然后大家就会说。啊，真的有一点
0: 不好意思说<笑>
1: 。<笑>老师有形象，<笑>對,對,對,對,对对对，我知道他要说什么。网络上的流行语，没错、哦。但确实啦，有时候我们会觉得，哎、欸，背这么多，到底学对学生来讲，以后在生活上或者是社会上，到底国文对他们的帮助会是什么呢
0: ？我觉得时代随着时代转变、嗯，还有国文的学习方法改变之后，蛮重要的是要。能够清清楚楚的表达自己的意思，以及能够理解掌握别人的意思、嗯，因为我们学国文载体是文章，是文字，是书面的。嗯，可是当我们人与人沟通，像我们现在在对话，其实就是把文字转换成语言来表达。所以要达到沟通，第一个是要先理解对方讲什么，你理解了之后才会承接他所讲的话，然后再回过去把自己的想法。表达给对方，像我一定是理解你刚才要问我我的问题，然后进而精准的掌握，然后思考之后再回答给你，才不会就是你问 A 我回答 B 这样子，没在
1: 同一个时空，啊嗯、
0: 那这样子就很容易发生那个呃，可能是误会，或者是沟通不良，甚至就是那种。网抖音上有很多牛头不对马嘴的那种搞笑的对话方式了、
1: 嗯。我常常访问一些杂志社、出版社的总编辑呀，我都会问他们说：“你们怎么这么厉害呀、啊？就是文章又写得好，口条也很好。”那他们都会说：“很简单啊，就是我写我口。嗯”可是对我来讲，我就觉得好难哦、喔。像我们这样随便就可以聊啊，可是如果我是要用写的，啊，我常常这第一行都要想很久。我就会一直删掉。我们现在最常写文章都会写“我今天干嘛干嘛”，但我觉得如果这个开头前三个字写“我今天”，我都觉得好逊哦。为什么？就觉得很逊、哦。<笑>其实我觉得这边提出一个很好，
0: 就是我们写作目的是什么、嗯？如果老师觉得写“我今天”很逊的话、嗯，你心中其实有一个标准，是我想要写一个非常呃华美、非常厉害，一开始就震惊大家的文章。
1: 对，就要感觉那个破题一开头第一行字，就要人家觉得说，哇，就是被吸引的感觉。有美的景色
0: ，或者是华丽的字句，甚至引经据典呀。Yeah. 可是我觉得老师提的一个很好的地方是，我们平常对话会这样吗？好像不会
1: 耶，就会说，哎、欸，我跟你讲，我今天怎样怎样,对、啊、怎样。其实这是
0: 一个很生活化的。嗯、你想想看，什么时候才会很漂亮？一个很有气势的开头，嗯、那个重要人物出场布袋戏有没有？<笑>那个。呃，一些荣耀出场的时候，什么都有定场<笑>是什么一侠一文对对开场白，对对对对对对。其实我们一般人讲话不会那么戏剧性，可是老师说的，我们要有一个漂亮开头，什么时候用到？呃，一个重要的演讲或者是一个正式的场合的时候，你可能就会用到。所以我们去区分我们的使用的时机，就可以去辨别思考，我们的开头要一个比较平易近人的，还是一个哎，我这是要把你。目光、注意力吸引过来的
1: ，所以就是说我可以设计一个我出场开场白咯，可以啊、像那个布袋戏啊，人不风流我风流这种的，有吗？一听到这个词就知道谁来了。像
0: 知平老师有提到，呃，为自己设计个开场白、嗯。其实我觉得现在像我们现在在录 podcast 的嘛，嗯，但现在 podcast 很流行，那么盛行的状况下，为什么有一些会比较突出、吸引人？有？记忆点有些没有，是因为他的第一个开场，第一个呃跟你打招呼。如果是有一个有印象的，或是一个哎记忆深刻的句子的话，那就很容易帮助我们哎抓住这个。
1: 节目的重点，然后并且愿意听下去，哇，真的太好玩了！好，不能再感慨过去，就是生太早了、哦、那我知道在网络上有看到詹老师有 YouTube 的影片，嗯，那分享现在在教学的过程当中结合科技啊、哦，<笑>对，这个可不可以也分享一下，怎么结合科技教国文呢
0: ？主要是因为现在有蛮多需要资讯融入的部分，那在这部分，学生现在真的是三 C 动物。他们就是一个山西的原原住民、嗯，他们一出生就会这个。那与其有的时候老师会觉得有,有些老师会觉得，哎、欸，我们上课不可以用手机，不要用三 C， 因为会剥夺注意力、嗯。可是倒不如就反过来把它帮当做帮助教学工具工具,工具，没错。因为你看哦、喔，你平常上课的时候都跟学生说不能拿手机，那今天这一堂课你就说，哎、欸，我们今天可以拿手机，他突然就心情好起来了，然后就想说今天要干嘛。然后接下来呢，我们在课堂上课的时候其实是可以设计、嗯。尤其像很多课，现在都是希望看到学生表达。嗯，以前我在当学生的时代，也都是老师讲，我听就好，学生吸收就好。但现在的时代，希望学生表达。那学生要表达的话，其实当然是讲话是最快。对。可是讲话很容易，哎，学生讲话好小声。嗯。或者是每一个人都有讲一节课，哪有那么多时间？对。所以我们就会开，像我就会开云端的共编文件，嗯，让。有时候是小组的答案，有时候是个人的答案，就把它写上去。那这时候我们可以很快的浏览过学生的书写内容，然后进行来帮他做修改，因为我们觉得表达其实是一个看到你思考的形状。没错。那我们要去把那个形状修磨的、打磨的漂亮，然后连接的顺畅，其实是学生写出来，我就你写的东西去调整。譬如说因果关系、句子的精准度。或者是语气口吻，其实这些都可以利用像这样子科技帮助我们很快的看到学生的作品。要不然以前像我自己在当学生的时候，有时候会用、呃、同学上去写黑板，嗯，但是也是需要很多时间呐、啊。对，然后所以如果用科技这样子共编文件的话，可以节省蛮多时间。对，嗯
1: ，那。同学会不会拿到手机之后呢？他就划走了。他只有前两分钟在老师指定的这个云端 Word 页面之后，你知道一定就会被吸引嘛？就点个 l i n e 啊，点个 I G 啊，是
0: 有这个可能的。所以就有两个、嗯，一个配套是呃，现在蛮多学校都有、呃、学校的平板、嗯、iPad， 然后就可以用那个，他可能就没有一些这样的，不要用自己的。对，嗯，然后第二个呢是，其实你题目啊设计的如果有趣，学生就比较容易参与。但你说有没有学生不参与的？有，所以我们会变化，有时候是小组的，有时候是个人的，这样子来回的调整。那如果学生还是不参与的话，像我就会去询问他原因是什么，嗯，然后以及如果在这样的状况下，他是不想参与，还是真的太不容易？呃，太不容易集中，然后很容易被吸引，那我可能就还是会换一个方式来帮他进行，让他表达部分
1: 。哇，老师你好认真哦！<笑>那你是怎么想到用这种科技的方式？因为发现学生注意力十分钟之后就会下降吗？
0: 哦，我觉得你讲非常这是他们这是注意力稀缺的时代、嗯。呃，我也是看其他老师啊，他去分享他怎么使用呃云端的这些文件来。呃，进行上课的课程设计，嗯，然后带回自己班上。其实每一个学校的状况都不一样，甚至同一间学校，不同学生、不同班级也会有不同的使用的模式。嗯，所以有一些学校、啊，他可能会像我自己带的是两个班，一个班呢，他就会学生还蛮乖乖的啊，就是导师班啦。嗯，因为你知道导师嘛，<笑>对，在他面前，他比较。不会造次，对，就比较不会做一些乱七八糟的事情。嗯，但如果是科任班的话，可能有几个方法吧。这第一个是先跟他讲为什么要这么做，然后进一步呢，去有时候知道他不这么做原因是什么，然后把他拉回来。但是我真的觉得，以目前学生的状况越来越多样化的状况下，要每一个学生都做到，不见得那么容易。但是我们可以拉多少学生？这是一件我们自己可以去努力的事情，以及，哎，这个学生他今天不做、
1: 嗯，也
0: 不代表未来不会做，对。所以我觉得可以把时间放长一点，嗯、有一天他觉得这个题目有趣了，他突然很想回答。像我就有一次有就是都是一整组的，因为一组写比较，大家比较能够彼此帮忙，才不会让那种我本来就很不会表达的学生就会觉得、嗯、啊，我就是不会就放弃，对，
1: 嗯、然
0: 后。就有时候这题目的话，就是他们共同讨论，我就看他他部分都是在旁边点头，然后或者是他可以不用想，可是他可以帮忙打字，嗯
1: ，他就有事情分工合作
0: 。对，然后他有事情做，他他就不会因为没有成就感，或者是觉得哎呦，反正我这没有用，我答也不会对、嗯，就放弃。那接下来我就发现有一次次有一个题目呢是问感想，嗯，他是特别有感觉，因为这个答案没有标准的对,对或错。然后他说：“这个我想要讲，我觉得这个东西，因为他其实想要批评，嗯，他说我觉得呃这个文章啊，其实我很不喜欢。那我就很开心，其实他说不喜欢的时候，我就抓到一个，哎，他想要参参与的契机，我就问他说、嗯：你为什么不喜欢？接下来就引导他把为什么不喜欢这篇文章的原因一个一个讲出,讲出来，可以评论了。对，
1: 嗯。
0: 然后其实我就觉得在这个过程当中。”我没有因为他嗯只会打字或者是只会听别人讲来责备他，嗯，然后他也不会因此就觉得啊这个课程好讨厌，然后进而有时候他有能力或有兴趣回答的时候，他回答了并且获得肯定了，其实，在下一次上课我就发现他积极参与讨论，然后并且勇于发表的。次数变多了，也变很好哎、
1: 欸！哇，我真的觉得好想，我可以旁听吗？我可以乔装高中生没有问题。你不用乔<笑>装<裝>啊！<笑>哎呦，太棒了，真的好有趣哦！因为对嘛，我们以前的国文又更无聊了，都会就是这样听，然后坐在台下还不敢睡觉。我以前呢，都会呃，我们高中的时候。我已经可以留长头发，那我们国文课本很大本、嗯，我都把它抵在前面，然后就这样趴在桌子上就开始睡觉，<笑>然后就梦到周公跟 Johnny <笑>。没错，<笑>那每一堂课都要用这种分组的方式吗？
0: 我觉得不用哎、欸嗯，要看我们的课程的目的是什么，嗯，因为有一些呃课程可能如果是比较需要讲解的话，嗯、其实还是有单纯讲解的部分要。但是我会觉得，老师讲其实是把知识，然后把自己嚼烂之后再吐给学生。其实吃的都是很那个，呃，剩下来的东西。嗯，那不如其实应该让学生直接自己去读，然后自己去思考。嗯、那要不要每节都讨论了，我觉得看，呃，难易度跟你的课程设计。如果比较难的，其实是小组讨论可以发挥一加一大于二的效果。比如说什么样的
1: ？课
0: 是比较难的，譬如说古文，呃、对古文，然后尤其是比较难的古文，像《赤壁赋》
1: ，现在还有、哦，现在还
0: 有，而且是古重要的十五篇之一。哇，对，我记得我高中的时候学《赤壁赋》也是觉得很难，嗯，而且一整篇啊，其实我可能读得懂四五成。那另一个同学可能更少，但有可能有的人或者是我不懂的那四五成，其实可以透过这样子讨论的方式去把答案一起组合拼凑起来
1: ，而且是可以上网查资料的吗？对，嗯，其实
0: 这样的过程的话，可以让学生透过自己的能力去理解文章，因为说到最后，每一个人的、呃、不管是进入考试或者是进入职场，都是要回到自己一个人力量去理解。考卷上的呃文章说什么，或者是别人在告诉我什么？这时候你不可能每次都问旁边同学说：“哎哎哎，他在说什么？你赶快翻译给我。欸”对啊。所以
1: 老师现在这种古文还会考默写吗？嗯
0: ，以大考来说当然是不考了。那以我们自己学校来说的话，不同年级的老师组成也会有不同的规划。嗯，有的老师会觉得：“哎、欸，这些经典应该还是需要背。”就直接考、嗯呃、这篇文章的第几句到第几,几句、嗯，但有时候的考法会是要背，但是我问你背后、呃、我问你问题，然后你去找出文章里面的答案，但要用文原原文，所以也是一种背、嗯。但其实也有年级是选择不背的
1: ，我觉得先理解再背会比较好。当然，早期我们好像。有时候都是直接先考默写，考完今天一上课就先考这一课的默写，先
0: 背好之后再开始老师讲解。
1: 对，然后你考完之后，哦、老师才会开始说明。那我现在长大之后，我觉得应该是理解完之后再考，但我更理想的就是能不能不要考默写这件事
0: ？我觉得是可以看你的目的跟，因为教学其实都看你的教学目的跟需求是什么。嗯，像。前面刚才有讲，先背的话，其实是你理你背熟之后，其实有时候可能帮助你进入课文理解会比较快。嗯，那反过，来，有时候是理解完之后再背，是希望你对这个东西记得熟。嗯，那那有一些是，就我刚才说嘛，其实要你背一整段，可是他不直接叫你背原文，而是说，哎、嗯欸，考你一个题目，然后请你自己想出对照，对，但是哪一段？但是这个对照不会给你资料，而是你在脑海里面。嗯嗯，然后是希望你可以理解文章的意思，并且记忆深刻。
1: 这样老师备课其实也蛮难的、欸，因为以现在的高中生，一个班级大概多少人？也是三十多个。对，目
0: 前的话大概三十二到四十可能是常态，三十六啊，中间值应该是三十六。所以
1: 应该要去评估一下，对什么课，然后适合用怎么这样的方法哦。所以其实这样一学期的国文课下来，蛮好玩的、欸，因为。光是背诵嘛，其实刚才那些方法都可以交替应用啊。对，就不会觉得都一定要背，或是一定不要背。
0: 没错，嗯、而且像如果是韵文啊、诗啊词、词、嗯，其实也可以让学生把它编成歌曲来背、哦。因为像现在 rap 很有名嘛，对，然后学生有时候就会把它编成改编成 rap， 嗯，或者是台北呃，其实之前有一个比赛叫做旧爱新欢，嗯，他就会把古典的韵文改编成歌曲。我就在里面看到一个影片，是有人把《长恨歌》那个白居易有非常非常长的《长恨歌、喔嗯》把它改编成歌曲
1: 。哇，哎、欸，这样明某一年可以拿来报金曲奖了
0: 。哦、欸，那个本身就是一个音乐性的比赛哦。对
1: 哇，但是
0: 我就觉得，哎、欸，透过一些这样的方式，嗯，其实是可能可以让学生比较容易对他朗朗上口，然后一种记忆型的方式。对
1: ，而且感觉就是可以激发他们的。兴趣，然后又可以把创意放在里面。对，所以我刚才也想问说，哎，那这样国文课还有什么好玩的活动？像这个变成歌曲，就是一个蛮好玩的方式。对
0: ，嗯、然后像我学生他，因为我呃现在高中其实很有趣，还有多元选修。嗯，以前我们选修课是大学才有嘛？对啊，现在高中呢就有多元选修课了，所以我在我的多元选修是跟古典韵文有关的，然后就请他们改编歌曲，然后这个只是把别人的。创作成品文字，再加上音乐。那除此之外，他也可以自己写诗词。像我就有一个学生啊，他就练习写宋词
1: 。哇，
0: 对，然后就把我们课堂的上课的场景，嗯、然后知识内容变成一首词，自己写
1: 宋词，哎，没错，这个好厉害哦。然
0: 后因为这是课程内容的一部分，我就介绍词怎么写、嗯。那最后其实期末成果报告，每个人都可以选自己要做什么。像我们可能就有呃词的创作，或者是呃地地景文学的创作。嗯，然后他我就问他为什么要选词，因为他说很酷啊。很酷，
1: 哎，这个做这个教学的方法，感觉已经有点像大学生了耶。
0: 有一点，嗯、呃，
1: 第一个是去选课嘛，对；第二个是自由创作，对，就是没有知是读，然后检验，而是给你一个议题，然后你去发想去创作，对。然后像、嗯、就像我那个志平老
0: 师说的，创作这件事情很很重要的地方是，他要懂，要理解，而且并且有能力才写得出来。对，其实你读懂别人不难。嗯，你要写出来，其实功力要更高
1: ，没错。所
0: 以在这个状况下，像这个同学直接写词，有一个同学更厉害了，他把词跟小说做结合。他其实有一个故事的，他的故事是他的爷爷，然后过世了。他在整理爷爷的遗物的时候呢，发现一本爷爷的词集，爷爷自己写的词，嗯、但是因为年久，然后很多字是残漏的。嗯，然后他就用。找出哎、欸，这可能缺什么字，然后带出故事线。嗯、然后它是一个线上互动的平台，像比如漏这个字啊，它有选项 A 跟选项 B。嗯，因为字的不同会导致词词的意思的不同，不同、嗯，然后
1: 剧情就会走向不同，所以是一个互线上互动式小说。哦，好好玩哦！对啊，讲到这个小说啊，是不是你喜欢阅读什么样的读物？然后你就会比较在这个创作，比如说我的年代啊，对，我国高中的时候，我的书包里面呢，每天上学都会有一本琼瑶的小说、oh. 所以像琼瑶姐姐，她所有的我几乎都看过，再冷门的都看过，所以我就曾经试着自己也来写小说，未发表，嗯，到有一天我很有名或是离开的时候，我这个未发表的手稿。我告诉你，值钱了嘞！那我们要赶快期待志平老师的大作喽！<笑><笑>真的，所以我当时就会很想自己写。对，你知道我后来呢，到高中就进阶了，因为琼瑶的总是点到为止。对，到了高中我看的是罗曼史哦，就会有那种当你的唇，他的唇附上谁的唇，哇哇！高中生就会写这种，我就好想自己也写一个情爱小说。对，但也没有完成。<笑>可是，是不是说喜欢看新诗就会写诗？我有个同学就是这样，他从小都喜欢读新诗，然后就常常参加小学我们都有那个新诗比赛，对，他后来就成为职业余的诗人哇！所以是我喜欢读什么，我就比较容易做这方面的创作吗？当然啊，嗯、因为
0: 你喜欢，所以才会接触，接触你就会熟悉，熟悉之后你就会有能力。嗯，就像现在可能有很多人喜欢听 podcast。然后就会听久了，就会发现，哎、欸，好像很有趣。然后也掌握一些诀窍，他也可以自己,自己来录。对啊，嗯。所以我觉得，就像志平老师说的，你要去做一件事情，有一个很重要的事情是你对这个东西有兴趣、有热忱。然后因为你投入、了解，渐渐的你就会培养出自己的能力。
1: 嗯，哇，好棒哦！所以呢，如果你平常喜欢看这个政论啊，喜欢漫啊、嗯，然后看一看，你也可以自己开一个节目，自己讲。或者是你平常就喜欢看这个。那个叫什么论、呃？社论对、啊，太久没看报纸真的不行、欸、<笑>以前我们都要看社论、欸、对，然后还要把它剪下来。周
0: 记对不对？哎，同
1: 年代的嘛，<笑>我们也
0: 要、呃、一周国内外大事对，
1: 然后所以你看久看久了，很多同学就是因此很会写这些社会评论，
0: 然后有自己的观点观察。像现在、呃、就像志平老师说。因为现在网络发达时代，其实很多人都可以成为自媒体、嗯。那其实自媒体很重要的一个关键点就是你要有表达能力。嗯，那有一些是单纯的书面的，像呃一些粉丝专业，他会去用文字表达他的观点、嗯、他的想法。像我记得蛮有名的几个就是呃像吕秋远律师、嗯，然后或者是一个很有名的大师兄等等、嗯。对，这是用文字表达。那另外呢，也有用声音来表达的，像。呃，最早是 YouTuber 嘛，对，然后他们开始录节目，然后当然这个还要加上一些画面，嗯，然后进而有纯声音的 Podcast。我觉得在这边就越来越兴起一种，我有知识，我有能力，并且能够表达，别人知道。那这样子的话，话其实每个人都可以去成为自媒体，然后让自己的东西被别人看到
1: 。嗯，我觉得这个权益老师感觉非常热忱在教学上。那你有没有遇过？最挫折的时候，就教书这件事很有热情，我已经感觉到，感觉非常多。那你有挫折的时候，什么或是学生什么样状况让你觉得很挫折
0: ？挫折哦，嗯，我觉得跟个性有关。嗯、我个性不会把它当做挫折，我会把它当做挑战。像譬如说，我就曾经遇过，哎，学生我很认真教，然后学生也很认真学，但他的成绩是起不来，然后我就会。然后可能有的老师就会觉得，啊、呃，他就是这个科目没有天分嘛，然后就安慰彼此，然后可能就另谋出路。嗯，但我就会开始想方法跟原因，尤其我这几年教的比较多是呃理工类组的学生，然后理工类组的学生可能有一些就是本来对文字的敏锐度就不高，然后就很容易放弃。可能他在考国中会考的时候国文就是低分，然后进来后也觉得，嗯，没关系，我就选一个。高中不会采集国文的可惜就好了，那我就觉得很可惜，因为他会觉得我学习没有成就感，就不想学。嗯、那老师在上课，我就放空。对对对对对，就是不要干扰老师教、嗯，因为嗯，我我的我们的学生都很乖了、嗯，他比较不会去做一些干扰老师上课的东西、嗯。但是我就会觉得、嗯、啊，就是浪好那青春。对，我们在一个同一个空间，结果在两个世界。然后世界上最遥远的距离不是生与死，就是
1: 、你在我面前，你却没有看到我。对
0: 。对，可能就是我会觉得好难过。然后，你知道，青春是很宝贵的，尤其这个年纪回去看，是六岁、七十八岁是多么美好的青春。然后，结果他在那边放空消失，我会觉得
1: 太可惜了。对啊
0: ，但我可能这是我的挫折吧，但是我不会把它就把它当做挫折，我会把它当做、嗯、挑战。对，因为上天派你来到这个世界，<咳>一定有一些。呃，目的或是有一些事要让你做。嗯
1: ，那我们知道啊，现在有很多的家长都会想要跟小孩共学嘛。對那对很多家长来讲，他怎么样开始这一步呢、嗯？怎么开始跟学生共学国文，或者是怎么把国文这件事情跟生活可以结合？嗯，嗯呃
0: ，这件事还、啊、是跟生活结合的话，其实我会想的第一个是，大家都把国文想得很知识。嗯，就是好像要诗词文言文，然后讲话就是，呃，起承转合，对呀、啊，然后看那远方缓很生气的，<笑>呃，没有没有，这太可怕，你知道，连现在我们那个演讲比赛都不这样讲了，没有那些成语了，嗯、呃，成沟通的目的是要让彼此了解，那如果成语很可以很快让我们知道理解，对，那当然是好的，嗯，但。然后很可怕，什么？现在学生用成语还用错。<笑><對><笑>本来他好好讲，我可以懂的，结果他用成语，我就用错了。也是效果，也是效果。对。然后，所以在这个部分的话，呃，第一个是，我觉得文学其实就在生活当中。嗯。像刚才志平老师说，你喜欢看那些罗曼史小說,小说，那其实我觉得人天生就是喜欢听故事的。嗯。那扣合到我们刚才讲的，其实这个时代很需要表达能力。你如何把一件事情说的有趣，或者是让别人有兴趣听，而且听完之后还可以听懂你在说什么，这是一件很重要的事情。那其实这个就是文学在生活中的运用
1: 。嗯，我们不要
0: 把它想的好像一定要优美的词汇。像现在有很多呃市面上很多老师在讲说故事的结构，对，开头、过程、阻碍、克服阻碍。结果，嗯，其实这样子一套呢，嗯、就可以让我们发现，原来你说话没有主旨是有原因的。那你透过这样结构，就可以让自己讲话更有重点，以及有起承转合，然后听者会觉得说，哎、欸，很有趣耶，原来是可以这样子呈现的。然后，所以还有刚才提到一个共学的问题嘛、嗯，我觉得其实说真的，我觉得家庭教育很重要，没错。就我们这有一句开玩笑的话说呢，哎、欸，教育呢，一个人会不会变得优秀或者是我们有成就了，百分之五十基因决定，百分之五十家庭教育决定。对，那其实学校有时候能施力的点是有限的。对，那家庭教育，那刚才提到叫怎么样家长跟学生共学呢？其实很重要一点就是，家长如果自己是喜欢学习的，嗯并且把自己学习的那一面给孩子看到，那孩子就会发现，哎，原来学习就是一件自然而然生活化的事情，就是爸爸妈妈在他们这个年纪还是需要学习，嗯，他就会知道说这是一个一辈子的事情。嗯、因为我印象很深刻，就是因为家长有时候会打，因为我是班导师，嗯，家长有时候打电话他会跟我说，老师，我小孩大考快到了，可是他都不读书，怎么办？甚至是有一些在高一高二就不读书了，嗯、都在玩社团。然后我当然会先了解状况嘛，然后有时候就会跟家长说：“哎、欸，其实你也可以陪小孩子读书啊。那小孩子在读书的时候，你也可以看看你自己的书啊，你自己学一些东西。嗯”然后就会有一点询问说：“那那小孩子在读书的时候你在做什么？”然后小家长就说：“嗯、没有啊，我就在划手机。”啊。
1: <笑>」所以大人都在划手机了，对<笑>不对？对。
0: 然后就像刚才说的，其实如果哎，大那个家长有在看自己的书，然后小孩子也在看自己的书，其实结束一段，譬如说两一个小时、两个小时的阅读时间之后呢，嗯、就可以来分享看看，哎，我刚才看了什么？然后其实也是一种练表达哦，你可以把即使是教学学科、考试类的东西、嗯，可以有趣的告诉给别人。这这是一个训练表达的很棒的
1: 方式啊！对啊，这让我想到之前我们呃节目有固定邀请一位律师，他、那個、他之前是检察官、嗯，那他有两个小孩，那他们家没有电视哦。哦，每当大家都在看电视的时间，他们就是各自看自己的书，好棒啊、哦！而且他的小孩，他是让小孩自己挑一些文学作品，不、嗯、不是学校的课课，也不是那个习作，对，自己的书，然后。看完之后呢，彼此分享。妈妈会讲她在看什么书，虽然她看的有时候可能是工作上法律，可能比较严肃。对，但是这个妈妈会用比较简单的方式，像变成童话故事或是举例，来让小孩知道，哎、欸，妈妈阅读这个书，而且也比较能够了解妈妈的工作。那小孩也会表达，就等于有点你知道家庭读书会。对，讲一下自己说什么，我就觉得好棒哦、喔！我就想如法炮制在我们家。很难，因为呢，阿妈八点就要看那个连续剧嘛、oh。那我们家是怎样呢？你知道阿妈讲话就我妈啦。哦，会有那个我们常讲中文的结构嘛，会有什么主词、受词或什么什么的。那因为阿妈讲话没有这些。有一次呢，我妈穿了一套那个白色很好看的运动服，然后我就说：“哎、欸，这套是新的吗？我都没看过。”哎，我妈说：“这件剪的。”我说：“哇。”去哪里剪？怎么这么好看？我妈就说：“你弟也有一件呢、啊。”我说：“剪两件。”我妈说：“就上个月去健检有没有？去健检他送的啊，所以这健检呢。”我说：“哦，这健检健康检查的哦，是健康检查。<笑>”<笑>我心想说：“这么好看，我也要赶去剪一件。”我当下也是说：“这件剪的去哪剪？<笑>没有，这件健检健检是一组。<笑>”
0: 欸、是不是很好？我们讲话也都是会这样吗？
1: 对，学生
0: 现在好喜欢利用这种简语缩语哦、喔，像他们说：“哎、欸，我们约北车，
1: 对，台北车站，
0: 对，嗯、然后还有什么管卖。」我这是我新学的一个，这新学这是哪里？管前路麦当劳，<笑>因为他们补习很容易在这附近嘛，哎<笑>、欸，我们约管卖，哎、哦，对，国馆，我们约国馆，国父纪念馆，对，然后、哦、这个我会，这个我会，哎、欸，那不愧是十八岁。<笑><笑>
1: 哎、欸，管麦是新的，没错，哎，对啊，而、欸、且觉得哎、欸，这好有趣哦、喔。然后管钱路麦当劳，而且六个字变成两个字。对，那如果他们写字也变成这样浓缩的话，会影响文章吗？会
0: ，像我们现在呃考大学，其实国中、生、高中、高中生大学都有那个写作，嗯，然后写作的时候，就有时候学生会把他们很习以为常的词汇。哦简是缩写，然后就把它写进去。我约
1: 在管麦，然后对那个阅卷老师管麦是什么，就不一定知道。像学生会
0: 参加社团，社团都有一个、嗯，因为他们会写，譬如说我挫折或学习的经验，他们就会写社团。然后社团他们说，当我准备成发的时候，怎样怎样,怎样成
1: 果发表，
0: 对，砰砰砰砰，没错。然后像你就会知道，像有的人就会不知道什么是成发、嗯，然后他们还会说那个呃，在准备成发的过程当中，我们的一彩二彩大艳小艳。然后星星人说：“这是什么？这是第一次彩排，第二次彩排，<笑>大的验收，小的验收。哦”然后他们都有这些很多的简称，其实是很容易造成文字上或者是
1: 意思上的混淆。嗯、就是我们刚才讲简简嘛，对不对？对啊、那天呢，我到东海大学去授课、嗯，然后因为他们有很多不同系的，那有的我们都很知道，什么国贸啊，什么系，对对,对然后就有一个学生说：“我是公公系。”我说：“公公系就是、哎。”我们以为是那个公,公，工嘛，太监公公。公公系是什么？工业工程与管理。Oh, <笑>哇塞
0: ！对啊，像我们之前还有什么大船
1: 系，嗯、uh, ，对啊，哎、很大船，不是是大众船。播，大众传<笑>好，所以这个语言文学其实是不分家的，对，它的逻辑都是一脉相承的。对，确实，如果你在文字上的逻辑可以建构好，那你在表达的逻辑上就会比较好。对，那有先后顺序吗？就是说我先练习表达，然后再去架构那个写文章的逻辑
0: 。其实这都有不同的学派跟教育的理论、哦。然后在这里面的话，呃，通常我手写我口，是因为我们会表达了、嗯，然后书面的文字会更精准或者是更正式。所以在这整个过程当中，我会觉得先练习说，因为说简单，嗯，而且说可能可以一你讲。不连串的词，然后我帮助你引导你，然后让你变成一个顺畅的句子。编辑的功能对，然后你再把这个顺畅的句子写下来，字不要写错，然后它的用词更正式就可以了。嗯、因为像我们讲话的时候，常常讲然后然后然后然后就是就是就是对，哎对这个对,对,对,对你知道写文章总会自己写写<笑>
1: 对，<笑>自己讲自己对
0: ，我们太容易这样了。然后只要我们只要。把这些口语的最字、最词、一些没有意义的辅助拿掉，就会变成一篇顺畅的文章。嗯，但是可怕的地方是在于，有一些人其实连说都不顺畅，那对讲话怎么可能会流畅呢？嗯，哎、欸，然后写文章就会更。没有不知所谓，然后前后逻辑不通顺
1: ，所以还是练习啦。我们小的时候呢，嗯、因为要练习写作，所以每周会有写周记嘛。对，好，那有些同学因为每周每周写，他认真写，他真的文笔就会比较好。对，那你都随便乱写，当然你就没有进步的空间。对，那有一些人很积极写日记，那现在比较少手写了，都会写成部落格啊。对，好那你只要每天练习，每天练习，其实一段时间之后，你就会看到哇哦。你的文章的风格，或是用字遣词，明显就会有点不同了。对，嗯，所以练习还是最重要的嘛。对，而且先练
0: 习说，再
1: 练习写。今天大家有没有觉得学国文活泼有趣多了呢？所以国文老师们之间常常会交流很多不同的授课的方式。会，因为这、就是、开玩笑的啦。嗯、你看啊，现在最近还有一
0: 个新闻，就是哎，顶、欸、大，你、欸、大又是一个缩写。缩写。顶尖大学，顶尖大学纷纷呃理工系纷纷不采集国文、嗯，然后像一些公职考试，好像也开始不考国文了，文就有一种被边缘化。但是其实这件很有趣的地方事情是，呃，不考难道就是边缘吗？不考难道就是不重要吗？那我们长久以来都是好像因为他要考试所以才重要，但反过来就像志平老师说，我们其实表达和。那个写作其实是生活中很重要的能力，那有没有透过有趣的方式让他变得学生有兴趣学，并且学出成就感能力来？那这样子的话，其实他考不考
1: 试都不会影响说，哎、欸，这个东西重不重要？对，而且我觉得。呃，写作这件事哦，你将来在职场上一定都用得到。第一个会用得到的呢，就是你的履历表，对，你的自传。不要再什么我王志平，爸爸是军人，家里小康，妈妈叫什么，就是全家人的人名都要写完、哦。我要给你鼓掌<笑>，真
0: 的，我们履历最
1: 怕这种<笑>介绍你家人所有人的名字。哎我也是要录用你这个人，不是要录用你整个家族好吗？<笑>连爸妈的星座都写上去、哦，太可怕了。哦、所以时代在转变，所以你的这些呈现的方式也会不同。对，好、哦，第一个就是你的这些自传。那再来呢，就是当你在工作上，你如果有一些工作，你常常要写简报啊，要提案啊，像我们的工作常常写计划书啊，错。或者是呢，你有时候是业务工作，你一定要写你的业务报表啊、哦，或者绩效。随着年纪越来越长，你你要写的东西都会越来越多。对，或者是你考公务员，你一定要会的就是写公文，没错。尤其是主旨，你知道这个我就学很久，因为呢，你知道那主旨只能写一行，<笑>你有再天大重大的事情，你就是句点，要句点在这一行的最后面。对，所以你要把很复杂的事情用一句话，而且是你的长官可以理解哦、喔。没错，这很难呢、欸，很困难。其实读书的时候有读到。那个应用国文，对，就是应用文的。应文，但是应用文那时候真的都没有认真学。我后来还特地花钱去上这个应用文的课，所以我觉得同学们一定要好好把握应用文。这这是选修吗
0: ？呃，这通常我们会融入在课文里面，国呃国中的部分会有一个应用文的部分，高中会比较会偏向融入。然后没有一个呃特别的单元叫应用文
1: ，对我觉得应用文真的要好好写，因为你将来只要到有点规模的公司，你一定都要写。对你啊，我那天我那天收到一封信，我真的有点快崩溃了。呃，那封信的主旨就发给所有人，嗯、然后他第一行就写“请知悉”，然后<笑>。我就傻眼，不知道的人就回去 Google 一下，就他在第一行就是对 email 的主旨那一栏哦，就写什么什么什么标题写完，然后 dash 请知悉，然后我就天哪，这什么学校毕业的？老师是谁？
0: 来这样子，<笑>这样子讲话的用
1: 字就蛮有趣的哈、哦，所以就如同刚老师想，不能乱用，你一旦乱用呢，有些人会觉得好笑，但有些人就会。嗯，有他自己的看法。对，那我自己总结一下，我觉得文章或者是说话，以前我们常听到说话的艺术。对，那我现在比较不讲说话的艺术，因为艺术通常很难懂。对，我比较想讲的是，呃，表达这件事呢，展现了你的。程度或高度，没错。所以，当你写一封信，请知悉，我们就知道你的程度跟高度了。所以，它不会是一个艺术。那也就跟大家分享，国、嗯、文很重要哦。好，然后今天谢谢谢谢内湖高中的詹全宇老师给我们做这么多的分享，受用了，受用了。我回家要好好来写文章了哈。好
0: ，谢谢志平老师，今天很开心可以跟大家来分享我自己在国文课的一些小尝试。谢谢
1: 谢谢詹老师，谢谢。那我们今天的。老师看完了，就到这里喽。喜欢我们的节目，记得在底下留言。如果如果你有一些学国文的困难那也欢迎把问题写在底下，或者是你有自己学国文的小妙招，你可以写下来。我再想想要送你什么礼物好了。<笑>好，今天谢谢大家的收听，下次见，拜拜。